0: Neuer Monat, neue Woche, neuer Podcast, hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 3. Juli. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute, Ragun Jesnitz hat einen AfD-Bürgermeister. Die Ampel streitet über den Mindestlohn, Gerichte befassen sich mit Klagen gegen Impfstoffhersteller und Wimbledon beginnt. Mehr dazu gleich, hier noch die Nachrichten der Nacht in Schlagzeilen. Bundesfinanzminister Lindner ist die Kindergrundsicherung offenbar nur zwei statt 12 Milliarden Euro wert. Das geht laut SZ aus der Finanzplanung des Bundes hervor. Kiew meldet ein Vorrücken russischer Truppen in vier Bereichen der Frontlinie in der Ostukraine und heftige Kämpfe. Die OB-Wahl in Rüsselsheim wird erst in zwei Wochen mit einer Stichwahl endgültig entschieden. Bei der U21-Fußball-EM ziehen England und die Ukraine ins Halbfinale ein. Und die Band Kiss hat am Abend in Köln ihr aller, allerletztes Deutschlandkonzert gegeben. Die Redaktion für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Philipp Eppelsheim. Ich bin Jan-Malte Andresen. Schön, dass Sie die neue Woche mit uns beginnen. Erst ein Landrat, jetzt ein Bürgermeister. Gestern hat sich AfD-Kandidat Hannes Loth in einer Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl in ragun Jesnitz in Sachsen-Anhalt durchgesetzt. Derweil spricht der Kanzler in der ARD und sagt, er wolle den Höhenflug der rechtspopulistischen AfD mit Entscheidungen zu Alltagsproblemen der Bürger stoppen. Er sagt aber auch, wir müssen über die Dinge reden und äh sprechen, die für die Zukunft unseres Landes mhm. wichtig sind. Ich will das mal an einem Punkt klar festmachen, damit man nicht ausweicht. Damit wir eine gute Zukunft haben, damit unser Arbeitsmarkt funktioniert, damit unsere Wirtschaft wächst, werden wir gute Fachkräfte, Arbeitskräfte von außerhalb Deutschlands brauchen, genau. sind die Renten nicht sicher. Und das muss man und darf man dann auch überall in Deutschland sagen und muss sich dem Streit stellen. In der Debatte über den richtigen Umgang mit der AfD haben sich Vertreter der Ampelparteien selbstkritisch geäußert. SPD-Chef Klingbeil sagte, dass der Ampelstreit über das Heizungsgesetz der AfD genutzt habe. Der baden-württembergische Finanzminister Bayas von den Grünen sagte im Interview mit der FAZ, die letzten Monate der Bundesregierung waren kein Glanzstück, deshalb sei eine starke Opposition erforderlich. Wenn man aber die Auseinandersetzung mit der Ampelregierung darauf konzentriert, sie wolle die Bevölkerung umerziehen, dann liefert man rechts außen nur Futter und stärkt die AfD, so Bayas. Auf die nächste Bundestagswahl angesprochen, gibt es vom Kanzler dann noch diese Prognose. Ich glaube, dass zwei Dinge bei der nächsten Wahl rauskommen. Die AfD wird nicht viel besser abschneiden als bei der letzten Wahl und diese Regierung wird ein neues Mandat bekommen. Nach der fünften Krawallnacht in Folge hat der französische Präsident Macron gestern eine weitere Krisensitzung im Élysée-Palast einberufen. Kurz vorm Wochenende sagte er noch. Nichts kann die Gewalt rechtfertigen, wie öffentliche Gebäude, wie Rathäuser, Polizeiwachen oder Schulen anzugreifen oder Geschäfte zu plündern. Ein Drittel derjenigen, die gestern Nacht festgenommen wurden, waren jung, teils sehr jung. Und es liegt in der Verantwortung der Eltern, dafür zu sorgen, dass sie zu Hause bleiben. Das das ist wichtig für die Sicherheit von allen. Am Samstag hat Macron dann seinen Deutschlandbesuch für heute abgesagt. Und in der Nacht wird bekannt, morgen will Macron 220 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister empfangen, die von den Unruhen der vergangenen Tage besonders betroffen gewesen sind. Darunter dürfte auch der Bürgermeister der Pariser Vorstadt Laili Rose sein. In der Nacht zum Sonntag war sein Haus mit Brandsätzen beworfen worden. Die Ehefrau und ein Kind wurden dabei verletzt. Eine weitere Bürgermeisterin war am Vorabend in ihrem Auto angegriffen worden. Die Großmutter des getöteten Nael M. hat ein Ende der Gewalt gefordert. Zerschlagt, keine Fenster, greift keine Schulen und Busse an. Hört auf damit, sagte sie in einem Fernsehinterview. Und es sind die Mütter, die mit dem Bus fahren, es sind die Mütter, die draußen herumlaufen. Der 17 Jahre alte Nael M. war am Dienstag von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze befindet Findet sich in untersuchungshaft die staatsanwaltschaft ermittelt wegen totschlags gegen ihn es geht in die woche des Heizungsgesetzes als wären die vergangenen nicht schon ausreichend davon geprägt gewesen jetzt aber wird es ernst für heute ist eine Anhörung geplant in dieser woche soll es vom Bundestag verabschiedet werden die einigung selbst ist ähm eine ganz gute, sie integriert die Wärmeplanung in die Logik des Gebäudeenergiegesetzes. Sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck. Der Kanzler indes hat verteidigt, dass einige Vorgaben in der neuen Fassung des Gesetzes abgeschwächt wurden. Die Frage, ob sich jemand eine neue Heizung auch leisten könne oder inwiefern Handwerker verfügbar sein, müsste mitbedacht werden, sagt Olaf Scholz. Es habe auch deshalb so lange gefeilt werden müssen, weil es viele nicht ausverhandelte Positionen in der Gesellschaft gebe. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält das überarbeitete Heizungsgesetz mit Blick auf den Klimaschutz für nicht weitgehend genug. Man wollte da ja einen sehr ambitionierten Wurf machen. Das ist es nicht geworden, so Grimm. Und die Umweltorganisation German Watch kritisiert, dass es mit dem Gesetz in dieser Form nicht gelingen werde, den Gebäudesektor auf Kurs zum Erreichen der Klimaziele zu bringen. Trotzdem, sagt Robert Habeck. Aber der Kern des Gesetzes, wir steigen aus, aus der Verbrennung von Öl oder Gas zum Heizen und nehmen immer mehr Bestandteile der erneuerbaren Energien dazu. Der ist mehr als gewahrt. Und deswegen, glaube ich, sind jetzt alle wieder Freunde. Das Heizungsgesetz also bald entschieden, da droht vielleicht schon der nächste Ampelstreit, diesmal über den Mindestlohn. Auf 12,41 Euro soll er steigen, empfiehlt ja die Mindestlohnkommission vergangene Woche. Das ist auch richtig, weil das Gesetz nur diesen Weg vorsieht und die Alternative, keine Erhöhung des Mindestlohns zum 1.1.24 wäre was angesichts der Inflationsentwicklung nicht verantwortbar ist. Das sagt Bundesarbeitsminister Heil vor einer Woche. Seinem Parteivorsitzenden Lars Klingbeil reicht das aber nicht. Er hat angekündigt, dass die SPD dafür sorgen werde, dass Deutschland die europäische Mindestlohnrichtlinie im kommenden Jahr umsetze. Bei einer vollständigen Umsetzung wären das laut Experten zwischen 13,50 Euro und 14 Euro, so Klingbeil. Widerspruch kommt von Koalitionspartner FDP, der Vize-Vorsitzende Johannes Johannes Vogel sagt der FAZ, bei der Einführung und der Justierung des Mindestlohns seien, Zitat, Regeln und Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission explizit betont und als zentrales Element gesetzgeberisch festgeschrieben worden. Wenn Klingbeil das jetzt in Frage stelle, weil ihm eine einzelne Entscheidung der Kommission nicht passt, ist das ein politischer Sündenfall, der auf Dauer zulasten der Menschen gehen würde, so Johannes Vogel. Zwei Gerichte beschäftigen sich heute mit Schadenersatzklagen gegen die Corona-Impfstoffhersteller Biontech und AstraZeneca. Das Landgericht in Rottweil verhandelt die Klage eines 58 Jahre alten Mannes, der Biontech vorwirft, dass er infolge der Corona-Impfung unter einer massiven Sehkraftverschlechterung leide. Der Mann verlangt 150.000 Euro Schmerzensgeld. Biontech hält den Vorwurf für unbegründet. Vor dem Oberlandesgericht in Bamberg beginnt eine Berufungsverhandlung in einem Verfahren gegen den Hersteller AstraZeneca. Vor einem halben Jahr hatte das Landgericht Hof die Klage einer Frau abgewiesen. Sie hatte nach starken gesundheitlichen Beschwerden, die sie auf eine AstraZeneca-Impfung zurückführt, die Firma auf Schadenersatz verklagt. Diese Klage wurde abgewiesen, da die Kammer weder einen Produktfehler noch einen Informationsfehler im Zusammenhang mit dem Impfstoff feststellen konnte. Wer hat die besten Chancen in Wimbledon? Heute beginnt das älteste Tennisturnier der Welt. Alexander Zverev ist heiß auf den Rasenklassiker. Die Favoriten sind aber andere. Bei den Männern kämpft Titelverteidiger Novak Djokovic um seinen fünften Sieg in Serie und den insgesamt achten Erfolg in Wimbledon. Gelingt es ihm, zieht er mit Rekordsieger Roger Federer gleich. Die Chancen stehen gut. Ein ernsthafter Konkurrent ist nicht in Sicht, auch weil Vorjahresfinalisten Nick Kyrgios diese Nacht, via Social Media seinen wimbledon start absagt. Er blickt auf eine schwere Verletzungsphase zurück, die sei brutal, sagt er gestern noch Eurosport. You know, mein Rest. brutal. Es bei den Frauen gibt es keine klare Favoritin. Vorjahressiegerin Jelena Rübakina hat gesundheitliche Probleme. Favoritin bei den Buchmachern ist die Weltranglistenerste Iga Sviatek. Ja und das Geld, der Preis für eine Schale Erdbeeren mit Schlagsahne bleibt unverändert. 2 Pfund 50, also umgerechnet rund 2,90 Euro, kosten 10 Erdbeeren. Preisgeld wird so viel wie nie zuvor ausgeschüttet. Siegerin und Sieger erhalten jeweils knapp 2,75 Millionen Euro und wer die erste Runde spielt, bekommt fast 65.000 Euro. Und auch das ist Thema heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. In diesem Monat öffnet das wohl spektakulärste Automuseum in Deutschland, The Low Collection heißt es. Im hessischen Eversbach wird es eröffnet. Präsentiert werden mehr als 150 Fahrzeuge vom Bugatti T56 mit nur einem PS, über den Benz Victoria mit Sonnendach aus dem Jahr 1896 bis hin zu Formel-1-Boliden von Niki Lauda, Michael Schumacher und Michael Heckinnen. Wie Sammler Friedhelm Loh zu diesen Stücken kam und warum er sie jetzt der Welt zeigen möchte, auch das ist Thema im FAZ-Frühdenker-Newsletter. Den gibt's zu lesen jeden Tag in ihrer Mailbox. Bestellen Sie ganz einfach auf faz.net. Diesen Podcast zum Hören gibt es jeden Tag, auch morgen früh wieder. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen schönen Montag.